0: 他为了让在这儿戛然而止，他为了把这个戛然而止最大限度的合理化，甚至是美化，他要确保前面所有的这些紧锣密鼓的东西，那些巧妙的、那些炫目的、那些反预期的，他要确保这一系列的东西一个都不能失误，一定要卡在关键的节点。而这件事儿他做到了，他怎么做到的？就是用这五年的工期做到的。
1: 第一步出来之后，哈，我们说这个蜘蛛侠平行宇宙上映时间是二零一八年的十二月份，然后到今天，其实真的是就是五年的时间嘛，呃，这个时间还是非常长的。呃，然后接下来呢，他的第二部电影是这个，呃，是 Across 嘛，纵横宇宙。第三部是 Beyond， 刚才说的。呃，第三部的上映时间是二零二四年的三月份，也就是说，其实只要再等九个月就能看到下一部了。这其实是我们之前影史上很多三部曲。都是以这样的那个拍摄方式，就是出就是做出来的。然后一般来说，这种二跟三的，就是情节上可能是高度相关，甚至于第二部往往它的结尾会结在一个比较戛然而止的地方。就是就这个情况，其实在之前很多三部曲的作品当中都出现过。那第二部跟第三部的情况，一般来说有一个专门的说法，叫背靠背拍摄。呃，就是实际上很多的电影都是这样出的。我举一个最明显的例子是什么呢？是《黑客帝国》。《黑客帝国》也是第一部横空出世。然后我们当我们重新回看这三部曲的脉络的时候，会发现第一部相对来讲更独立一些，它是一个完整的提出整个设想的一个片子。而第二部、第三部会连起来讲述一个比较大的事件。然后我记得我小时候在第一次看《黑客帝国》第二部叫《重装上阵》的时候，然后是那个
2: 、啊、不是重装上阵。
1: R 开头可能读“重装上阵、啊”哈，这个我也不知道具体是怎么说。总而言之，就是它的结尾是什么呢？其实是尼奥用手停了那个现实世界当中的机械章鱼，然后他昏过去了。他长期昏迷了之后呢，然后就一直醒不过来，明明身体也没有什么问题。与此同时，有另外一个人跟他一起昏迷着，而那个人我们在第三部当中知道了，是史密斯爬出了矩阵世界，来到了西安，然后使用了那一个人的身体作为自己。自己程序的载体，而第三部一开头接的其实就是尼奥一个人被困在那个车站里，然后他怎么出也出不去。然后呢，开头然后要解决这个已经出来的特工史密斯的问题。所以说第二部跟第三部是一个比较紧密的连接着的东西。我说这个是想说什么呢？就是说像类似于这个系列三部曲当中第二部它的结束给人一个比较戛然而止的，好像没说完的感觉。这个事儿其实是呃有先例的，并且在三部曲的创作当中是。是常见的，然后我们考虑到，就是这两部电影的上映时间只隔九个月，我们可以理解为它就是更相近的，就同一个序列当中的，就是讲讲同一个事儿的这么横跨两部作品。你也可以理解成就像是《空洞骑士》那样，他们说我们想做个 DLC， 结果做的内容实在太多了，然后发现只能再单独做一个游戏了，那就是呃《空洞骑士：丝之歌》。虽然到今天仍然在搁着，但确实是有这么一个<笑><笑>有有这么一个情况吧。那我们就是说，呃，就是这是一个背景，但是我们这就是就是你单纯说三部曲的第二部跟第三部，其实并不成其为说我们衡量一个作品就是是否完整，或者说当它不完整的时候，我们能不能给它打分的，就是这么一个标准，或者说是借口吧。就你不能说你是系列的第二部，然后你就可以讲这么一个半儿俩的事情了。呃，我但是就我的观察以及包括我自己的想法来讲，哈，就是网上很多的人给的评价是考虑到这个故事本身。没有结束的基础之上，仍然给了一个比较高的呃分数和评价。那这个原因是为什么呢？我觉得就是 A C 刚刚跟我们论述的，就是说迈尔斯这个故事线和呃格温的这两条故事线都是非常完整的。他们其实在一部电影的篇幅当中，都是成功的解决了自己的问题的。从这个格温一开始是跟自己的父亲有这个巨大的误会，并且就是就是他的父亲好像还那个更忠于自己警察的职位，而并。并不愿意真正的理解自己的女儿，就是去做英雄的，就这些东西。然后他就是因此，他进入到整个平行宇宙世界当中，其实更类似于一种对自己生活当中真正的解决不了问题的逃避。而迈尔斯。资的情况呢，也有比较类似的就是他，就是就是他所面对的困境，其实跟蜘蛛侠在就蜘蛛侠二这个电影托比马奎尔的就是章鱼博士做反派那部电影是很近似的。就是说，呃，你自己在那个做既做蜘蛛侠又做彼得帕克，你就分身乏术，你没有办法同时过好两种生活。这一个主题也是所有的蜘蛛侠作品当中非常常见的这么一个情况，包括在那个我们很多人吐槽的。但是我我们很多人都很喜欢的这个《无家日》这个电影当中，呃，奇异博士也说了这样的台词，就证明说其实蜘蛛侠们的编剧们都是懂这个内核的。呃，那个史传奇当时是说说真正危险的并不是所有的外界这些事情，而是你同时想要过几种你自己其实根本 hold 不住的生活。就这一点一直以来也都是蜘蛛侠系列非常贯穿的这么一个主题吧。我们可以看到在迈尔斯的这个故事当中，也很多时候是是是是是关。关于这一点的，而在他最后怀着这个一腔孤勇去真的想要跟爸妈去谈这个事儿的时候，我们知道他其实已经在平行宇宙当中跟2099他们打交道，知道潜在可能发生的事情是什么呢？也就是说，在那一刻，他其实已经做好了失去一切的准备。呃，就是只是说他到最后因为这个平行宇宙的原因，陷入到了全新的困境跟危机里面。就这两点上来说，就是迈尔斯跟格温的人物弧光都是非常完整的。呃，从这一点上来说，我觉得是这个电影真正的说把自己的这一部电影的叙事任务完成的非常好的一个证明。哎，这是我比较想说的一点。另外一个就是关于整个的这个平行宇宙系统。然后我出来之后，在我我看完之后出来，在短评里面其实写了一点。是我看的过程当中印象很深刻，就是我在看的时候，其实就已经预料到说可能在剧情这会有一定的争议，是什么呢？就是我们在预告当中最早就看到了这么一个平行宇宙的蜘蛛侠团结在一起，然后去去去。监控整个的这个说命运之网啊，一个类似的东西，就这个看起来好像是做平行宇宙故事非常主流的一个写法哈，但实际上它真正会创造起来的双方的冲突、矛盾、冲突是还挺兵行险招，然后剑走偏锋的。呃，就是实际上在中间我们说看这个 2099， 其实完全就是一个反派的状态跟形象嘛，然后到中间他还会自我强调说 “We are the good guys”， 然后还因为这一点跟相当于是跟格温蜘蛛侠就是有一个就是想法上的分歧，就你做这个东西，其实能做好是不容易的，它很容易就讲的让人觉得很不舒服、很难受。呃，就是你想要能够想明白，说为什么2099的那种做法是错的，就是你知道这个事儿一定会发生，不代表说你就要做事它的发生。你知道这个事儿可能在冥冥当中是一个规律，不代表你就要漠视这件事当中，呃，就是就是所有的事情，以及那个漠视本身仍然是不正义的和不英雄的。就这一层，我觉得其实是比较复杂的主题，就不见得说所有的观众能够直接就是 get 到。然后选择这件事儿做。作为一个论述的主题本身在创作上也是挺有风险的一个事吧？我觉得最后做到现在的这个程度，已经算是完成度还挺不错的了。呃，是基于这样的一些原因，我是觉得尽管说它的结尾戛然而止，呃，我们也不说说它它是不是有意为之，或者说怎么样吧，但是它确实做到了一个还呃挺不错的分数。嗯，这是我我感觉而。而且
2: 我觉得你你既然是谈到这块，其实那块那个割裂感，我觉得他们是没有处理好的。我我觉得他没有处理好，就是你如果你你如果说你观众是都是像咱们这种就是对于超音超音的叙事这这一套很熟悉的人来说，可能会处理的就就或者说咱们能 get 到他们想讲什么。但是你如果不是咱们这一类人的话，就或者对超音这个体系不是很熟悉，包括他内核不是很熟悉的人，可能就那块就会有一点点扭曲或和,和和割裂。
1: 这个东西就是我刚刚讲到的，这个创作本身是复杂的，或者说这个困境本身是复杂的，它需要你熟悉这个蜘蛛侠系列的叙事，嗯、呃，建立在你熟悉这个叙事的基础上，去进一步的进行你自己的思考，然后你会大概串起一个东西，就是我我不知道大家还有没有印象，记不记得在第一部蜘蛛侠平行宇宙当中，呃，彼得帕克在帮助迈尔斯的时候提到了一个词叫 leap of faith。然后这个词直接翻译其实就是信仰之约哈，就是大家非常熟悉的这个名字。但是信仰之约根本的含义是什么呢？其实是在你并不知道这件事儿，呃，究竟是安是危，它的结果是好是坏的时候，就选择奋不顾身的投入进进去。这个叫做 leap of faith。就是你，你从这个楼上跳下来的时候，你并不知道自己这一次的蜘蛛能力能不能成功，但是有你一定要去做的事情，让你忘记自身的安危，让你相信自己就是能做到这些事情，这就叫 leap of faith
2: 。或者说，这、这、这、这个就是超超级英雄这个母题它的意义。嗯，没
1: 错，就就是超级英雄母题当中非常核心的。一点或者说一种美学吧，就是就是你自己在做这个时候，你心里也没数，但是那件事太过重要，所以你必须必须,必须去干。对，对你必须,去必须去做，就是 have to、嗯。没错，大家顺着《Leap Face》的这一个思路，再去重新回想一下这一步当中最关键的情节，也就是迈尔斯选择不屈从于二零九九的想法，而去自己拯救自己的命运。从这一点上来说，这个主题跟第一步是。完全一致的，并且在这就是他坚持了自己的想法，跟二零九九对抗，最终真的站到了自己的妈妈的面前。只是到最后发现好像不是，就是就是就是宇宙弄错了嘛？呃，就是实际上他的我们说前面说人物湖光是完整，同时跟这个湖光搭配的情节其实也是完整的
2: 。嗯，它
1: 是完整的，对，就是尽管在后面。套了那么一个 to be continue 的，但是单就这个情节单元来说，这部电影是完成了自己的叙事的。这是我们说说，就是我们仍然可以把就是纵横宇宙当成一部独立的电影，一部一个独立的故事去看待的最关键的原因，就是你需要真正的去思考说迈尔斯在这一部当中做出的反抗是为了什么，又意味着什么。就是这一层，其实就已经超越了一般的，就是大家在看商业片的时候会想的深度了。呃，从这一点上来说，咱可以说这一部的剧作，就是我我们看的时候都会觉得它比较复杂嘛，它的复杂程度可能超越了就是一般观众能够想到的程度了。但是我觉得我们节目的听众嘛，很多朋友们也是看过很多这一个系列的故事的，我觉得你们是可以到达这一层思考深度的。那就顺着这个《Deep Face》的这个这个这个这个角度或者说思路吧，这个视角吧。嗯，去串一下这一部的情节，我相信你还是会发现，说他确实讲得很好，也是很让人享受的。嗯
0: ，呃，就是关于这个喵晨前面提到的这个理念之争哈，然后包括说是否要屈从他的想法的这一点，就是，嗯，我为啥就是这样啊？就是，呃，我看的时候，其实我反而没有那种所谓的绝大多数人会 struggle 一下的那种感觉，是为啥呢？是因为我。我当时看到二零九九在讲这些事儿的时候，我本能在想的就是，那我凭啥信你的呀？就因为这个在场的这一百来个蜘蛛侠，每个人都这么告诉我嘛，就因为这些人这样簇拥上来嘛。那这个场面，你觉得就是
3: ，嗯、就是你才是朋克蜘蛛侠？不是，就是对，就是咱，<笑>
0: 咱我我其实我我觉得这都有点抬我了，因为我实际上面临这种抉择的时刻没有多少，但是。我就是说实话，就是我我如果我是迈尔斯，我会觉得你是因为觉得我长得小，所以你觉得让这一百多个人都站过来，都站在我面前来压我的时候，你会觉得这个能压倒我吗？你会觉得你能通过这个方式说服我吗？那整个这个系统是你在运作，对吧？那肯定是你说啥是啥呀？我凭什么因为这个我就相信你说的？我就相信你给我展示出的这些全息图像？我觉得这个事儿从根本上来讲，就，呃，这个当然了，咱们说，就是我我我，咱这样，就是咱分受众来讲，我觉得可能，呃，相对年轻一点的观众在看这个情节的时候，他或许会有那种纠结，或许会有那种 struggle。成年人当然他也能够理解，就他能够理解那个地方为啥会是一个让你抉择的东西。但是我只是说，如果带入我们自己的话。如果我带入到 Miles 的话，我是 Miles 的话，我可能确实会这么想，因为我会觉得你在面前跟我那整这一通 nonsense， 我会觉得没有什么意义。对于我来讲，我也不可能因为你说这些我就相信了，我就去怎么怎么样，这些对我来讲是不成立的。所以在那儿，我反而没有那个就是所谓的他们俩之间是不是叫做理念之争，因为我直觉上我觉得二零九九说的这事儿它就是不对的。而且咱就是再退一万步讲，就是我觉得他呈现出的这些意象都是为了怕你看不懂，所以他让你看上去就无比的抽象。一条线连着所有蜘蛛侠扶着倒地的那个亲人，这多抽象的画面呀、啊！就是常规的人看到这个画面会会去带入自己会怎么怎么样吗？不会的，好吧？就是他那个地方，我觉得反而他就是一个明示，就是告诉你说这事儿是扯淡。就是通过这种看上去很鬼畜的画面，他就告诉你说这是荒唐的，就是你要信了他，那你就上当了。这不就是你在《葫芦兄弟》里头能够看到的这个如意如意随我心意，然后给你呈现出的幻觉吗？这不就是叫做这个被蛇精啊美女抱在怀里头，然后享受温柔香，对吧？这不就是这个葫芦小金刚都已经完全体了，然后这个。大石像，或者说这些东西，还给你放各种各样的幻象呢，就是、试图迷倒你嘛。它不就是这种东西吗？然后这个作品当中真正的神来之笔，确实是 Hobie。为啥呢？就是因为 Hobie， 确实就是代表着这个根源上的这个想法，这个这个这个这个 questionnaire、这个、
2: rebellion。嗯，
0: 对呀、啊，就是。所以说，实际上
2: ，的甚至你想一下 ，Hobi 为什么参加他们这个行动，可能就只真的只是为了给自己的乐队找个鼓手，是是
0: ？对呀、啊，对呀、啊，啊、就是为了，对，没错，是是这个样子的。所以说，也而且这个事儿你要细品，他也挺有意思，因为他为了让这个理由显得足够的扎实，他前面还展示了那么多。前面前面整个那五分钟就是格文在那打鼓，然后把鼓打碎，然后跟成员决裂，对吧？就是你去拍《漫长的季节》，那你去吧，你以后再也别来，好吧？我也不参与你们这个乐队，好吧？你们就当没有我，就类似这样的感觉。<笑>然后，格文就说
2: ：“我去，我去拍电，我不去拍电视剧了啊！我要拍。”美国东北老工业基地底,底特律的那个振兴之路啊，
0: 来，就是你看前面那个很迅速的玩了一个这种，就是叫做主体错位的感觉，就是格温愤然离席，然后下一秒就是他们招了个新鼓手，对吧？然后你以为那地方就只是搞个笑而已，结果你没有想到的是，开头的这个情节其实在后面是有扣的啊，他是因为这个事儿，他是因为自己那个鼓的技能，因为自己。能够用 rage 去操纵这个股，所以才能够感感染，才能够感召到 hobby， 然后 hobby 才能够把它纳入到自己的 squad， 它这些事儿都是协调，都是成体系的，就是这种本来这个片儿看上去是一个肆意挥洒小创意的这样的一个姿态，对吧？嗯，
2: 没没想到他深,、嗯嗯、深后面后面还有这么深的东西啊对、嗯！对，就是叫做对，就
1: 是当你会看到他就是这么酷，视觉上这么酷炫，就觉得它是一个单纯的让你爽的东西的时候，实际上这个剧情还是挺需要让你去琢磨一下的
2: 。而且，嗯、而且还有一点是什就是
1: 啊，那你先说，你先说
2: 啊，就是我我是想说，就是、啊、呃，而且当时我看那么多蜘蛛侠。嗯，在那个二零九九的带领下的时候，我我我其实第一反应是觉得有点不对劲儿了。这个不对劲儿哪呢？就是首先“蜘蛛侠”这三个字就代表了他是一个漫画的主角，对吧？如果是一个主角的话，你想你在你自己的故事里已经是主角了，你经历过很多事情了，然后你突然带入到一个更大的平行宇宙的时候，你你作为一个主角，你会这么轻易的听从于？一个人的指示嘛，就是说，我们必须要干这件事儿，要不然的话，这个宇宙就会崩塌，或者是怎么样的？你你会相信吗？我第一反应其实这个，然后我的想法就是，你这么多几百号蜘蛛侠，你在你们的故事里都是主角，然后你你就这么轻易的相信这个人了？这个人说啥，你们就去干啥？我觉得我那块儿其实我是有点觉得这块儿是有点不对劲儿的。
1: 但是很你看，其实这一部就电就是整个《纵横宇宙》这部电影当中的彼得·帕克主宇宙彼得·帕克，恰恰不就是在回应你的这一点？就你看，他在就是他们这一帮人在跟迈尔斯谈的时候，他在就是迈尔斯说就是 We always have things to do， 然后还是什么之类的，然后他会叹着气跟你说一句 Not always。就是当你真正的经历过失去了之后，人就是会怕、嗯。我觉得这一点也是，就是对于迈尔斯这一部的，就是就是为什么这个就是。迈尔斯是更适合来做这个故事的主角，就是因为他本身是一个 teenager， 是个年轻人，他是莽的，他是就是不不不，就是他内心当中没有那么深重的恐惧。相比之下，彼得·帕克就很明显是失去了知道疼，然后他就会那个就就就就他他就。他就会给出一个比较成年人的那么一种，就是思虑很多的一个状态。我觉得这个其实也是很多蜘蛛侠的粉丝就是在看电影的时候会会去进入到的，就是像你。能够直接反映过来说二零九九那一套都是扯淡的人其实是少数，多数人就至少也是得反映一阵因为你越熟悉这个蜘蛛侠故事，你就越知道说他的故事当中一定少不了的就是那个失去自己生命当中最重要的人的这么个情节嘛。就是你其实其实很多粉丝我觉得是会直接带入到二零九九那个位置的，就会觉得啊，当然我觉得这个这就这个肯定是包括我的。我在看那一段的时候，我也是挺难受的，因为我知道说这个可能真的会有一些非常。重大的影响，或者说一些会出一些问题之类的吧
2: 。对，呃、但但是我第我第二个反应是啥？我第二个反应是，这他妈都是编剧写给你们的，你们你,你们想干嘛干嘛呀？就是你们是主角啊！那你
1: 这个就<笑>你这就更埋汰了你这，你比他们还埋汰。你搁
3: 这打破第几堵墙？是，是
2: <笑>
3: 我就我我我脑子里面一直在想，你们几百个主角，你们在干嘛？就是，<笑><笑>
2: 哎、嗯、呀，这对对对对、这、这、这、这也没办法，这就是，嗯
1: ，我觉得就是像，就是像我刚刚说的吧，你、你比方说像是对于那个，呃。比方说像是印度蜘蛛侠，当然他也有，他是这一部当中角色比较重要的这么个位置。你像他后来其实就没有完全的跟从2099的做法，或者说他至少没有完全的对那个马尔斯呈现出敌对的状态了。但其他人很多人或多或少可能都是经历过就这样的失去的。你包括一开始在这个第一部呃当中出现的这几个人，格温，然后彼得·帕克，然后潘妮·帕克，就是日本的那个小姑娘，他们是不是其实都站在2099那一边？对吧对？
0: 对，我
1: 觉得就就是就这可能是一个比较明确的倾向，就是你失去了，你知道疼了，你自然做这些事儿的时候就会更老成持重一点。但是那个就是我们说前面说到这个系列的主题嘛，迈尔斯身上的主题其实这个 leap of faith， 就是当你没有最终就是就是站到那一步的时候，那个命运没成为既定事实的时候，它就是你可以去反抗的和可以去与之战斗的。那你就是你，哪怕知道那个是命运，但是难道这个悲惨的命运不值得我们为他反抗到最后一秒吗？所以说，从这个角度上来说，迈尔斯的做法也是对的。对，嗯
2: ，嗯，啊，这个东西就，呃，一般观众也不 care。就是对,对，但是
1: 我觉得，就是当我们聊到说这个片子的主题，因为你不可能就是，当然这片子特别酷，但是肯定不是说只有只有酷东西嘛，对对,对,对，它还得是一个扎实的故事才行。这也是我们节目一直以来都坚持的态度，
2: 对，
1: 就是你一定得在故事上、在文本上有一个。扎扎实实的创作才行，而这一部就是格温的那些戏，就是当他重新回到属于他的那个整体基调是粉色的纽约，然后那个家里面收拾的乱七八糟，很明显就是一个独居男的房间。然后他的父亲眼睛当中已经失去了光了，他说：“呃，我们之前有这样的矛盾，但是我现在明白你对我更重要，所以说我要辞去警察的工作。”他说完这话之后，格温马上就明白了，然后下一刻他们俩就在一块儿拥抱了。就所有的这些东西都是。非常非常打动人的，就我们根本上会喜欢蜘蛛侠的故事嘛，就是其实还是他在那个特别酷的，就是就是外表之下也有这种特别扎实的感情内核
2: 。对，我万万没想到他爸会出这么一张牌，然后格温也反应过来，哎，我爸只要不是高级督察，那我爸就不会死。那也就是说，这个这个所谓的既定事实就是扯淡的，就是是有解法的，对吧？就是他也反应过来了，嗯。
1: 那对，就是这个是有，就就或者说不是说是有解法的吧？就是说那个所谓的命运，其实说不堪一击的时候是很不堪一击。就是命运看起来非常伟大、非常宏大，把所有人都笼罩进去。但在这个世界上，真正的力量就是就是爱爱彼此的人，那个相互守望的力量面前，其实真的是就是没有那么重要。是
2: 的，是的，是的，哎呀。
1: 就是这样的主题就的的、哎，就是有这样的表达是非常厉害的艺术创作。是
2: 的，你看就，就光这这光格温跟他爸的一场戏，就甩漫威现在这些电影对对。对，而
1: 且他还和整体的平行宇宙的情节结合的也特别好。当他想要重新加入战团的时候，然后又有后壁的那个设备。
2: 对，是的，是的，哎呀，这些扣都埋的，哎呀，太好了。呃，既然说
0: 到这儿了，我提两个哈，就是第一个是有关这个，还是说编剧完全的清楚大家在想的每一件事儿。呃，刚才喵晨提到潘尼帕克，我还想说哈，就是因为上一代里头比较重点塑造的那几个伙伴，一个暗影蜘蛛侠他没有出现，然后一个 Spider Ham 就是那个蜘蛛侠他也没有出现。然后这个潘尼帕克呢，他出现了一下，但是就像我们说的，他也妥协了，他也犬儒了啊，他很遗憾。这个时候大家心里头呢，或许不会停留太长时间，但是多多少少都有点不得劲儿，包括格温还有这个呃 Peter 都变成了这个屌样。你就在想，你说这帮人他妈的今后就这样了吗？是被这个故事牺牲掉了吗？不会吧。结果。我们说这个影片直到最后那一刻，就直到最后那一刻，他才把上一代那几个老战友又给你拿出来了啊！这个时候，你前面那一切的疑问，包括潘尼到底是怎么想的，才变成这样，包括这个暗影蜘蛛侠和 Spider Ham 到底去了哪儿，在那一刻全给你解开了。编剧是很懂的吧？我刚才前面跟老连聊天的时候，我也在说，我说我妈最近在看那个《龙与地下城》的时候，她其实看这种传统型的东西，然后一开始她还吐槽的蛮多的，结果就这个片儿里头的每一个反预期的部分，就紧接着她的吐槽就来了，所以她整体看下来以后体验非常好。然后就是我想说的是，这类现在当下好莱坞里头在剧本上。或者在传统结构的故事上下功夫的方式，你多多少少能看出个模式了。那个密度，然后那个方式都在这儿了。这是我想说的第一个。第二个就是，同样是这种面临重要抉择的情况下，然后无所无能为力，面临着可能无能为力的事情，或者说是面临着需要自己去改变时间或者空间，才能够改变格局的事情，然后。格温和迈尔斯面对着同样的情况，都能够叫做 figuring out 出一些东西，都能够想出非常合适的方式，不管是说客观上能够解决问题的方式，还是客观上自己应该有的坚持，他都能想得出来。然后在这样类似的时空困境，或者说类似可能营造悖论的环境当中，发生这样的事情。有这样的成果，这是不是在打那个三重同框的脸？我们都且不说他在影片里头明晃晃的吐槽过 Doctor Strange 和那个小书呆子，就你就看他做这个故事这个结构跟那个对比，他是不是在明晃晃的，就是大耳刮子抽那部电影的脸？
2: 确实。
0: 嗯，所以说索尼对蜘蛛侠这个 IP 的态度，这也是我前面想说没说完的东西啊，就是索尼跟蜘蛛侠拉拉扯扯二十多年了，马上就三十年了。如果说你从他有第一部影视作品开始算的话，就是这三十年是不是也挺像所谓的恩恩怨怨，然后纵横交织的老两口，是吧？就是说，尤其是这部影片当中那些暗戳戳的。笑料啊也好啊，包括一些彩蛋呀、啊，包括一些吐槽，就像极了在就尤其我刚才说的这个地方，是不是就很像这个老两口在各自的社交圈里头，然后搁那阴阳对方的那个感觉，有没有点那个意思，对吧？然后包括这个中间客观上商业运作上的一些分分合合，然后以及现在二半吊子状态，就是吊儿郎当的。哎，我说真的，就是这个毒液宇宙里边那老板娘出现在这个戏里头的时候，我觉得那个老板娘实际上就是索尼本人或者索尼本尼，他就往那儿一杵，一副非常淡定的样子，就看着眼前这一系列的花活，就是就是 What are you gonna do 哈、huh? ，就类似这样的感觉，对吧？你说这些年， I... 你说这些年就是咱就这么说啊，就是 MCU 和索尼真的是各打五十大板。如果你刨去这个平行宇宙这样的项目 ，MCU 做出那么多部东西了，我们也不能说它就是多垃圾。但是，至少是他做到如今，他已经把蜘蛛侠，至少是真人是蜘蛛侠的价值给透支的差不多了、嗯。当时我们还在说说，好像确实是超英片里头，他也已经算是头筹。但是呵呵我们现在来看这个片儿。他可是已经超过了那些 classical 的东西，对吧？比如什么《黑暗骑士三部曲》这种本来是在豆瓣上雷打不动的高分佳作，现在都要比这个略低一筹了
2: 。还、啊啊、好吧？我觉得，因为我看第一部当时评分就很高，然后现在第一部的评分降到 8.5 了。是的,是
0: 的，我相信会慢慢降的，是因为现在打分的人基本都是刚刚看完对，而且基本上都是像我们一样，就是对这个片以及它周围这一切稍微有点 sense 的这部分人，就是他们来打这个东西肯定是相对的会。就那你想，这部分人有 sense 的人，他从这里面收获的惊喜肯定更多嘛。但是我相信的是，随着这个片子后面。呃、嗯，上映的天数越来越多，包括可能上线流媒体之后会吸引另外的一部分人，也许看起来就没有那么惊喜了，也会有愈发多的人对他这个故事戛然而止，对这个事儿也会提出一定的质疑。但是就像我前面说的，就是第一是他有把握，第二是他为了能够圆这个戛然而止，他前面做了足够多的巧工，导致于说我们。最终能够理解吧，就是因为毕竟他这个戛然而止来的是真的很夹，对吧？夹的我们猝不,不及防，
2: 有<笑>、嗯、夹的音了，对。I
4: just came to my
0: 哎，呀，确实是挺好了。我这个片我肯定会二刷的。至于哪天去，那就要看我哪天时间多了
2: 。<笑>你哪天再再带俩小姑娘去，然后就把不,不不不，争取把你们总部全都带回来，就是
0: 。不是不是，我没有在总部，我现在还是我现在还是在山东境内。但是我最近确实比较颠沛流离。我们去看的这个就是我我我们去看的时候，前面有两个有有俩妹子一块去然后我当时就是我一开始其实是有点那种，先入为主的。我觉得他们有可能是冲着鹿晗的片儿尾曲来的。然后我们结束的时候就在那儿等嘛，然后我就在群里发我说问有没有彩蛋，然后我也在那儿顺便在那儿等。然后我就看这个国际版的歌放完了以后，然后鹿晗的歌一出来，然后那俩小明娘就开始喷喷的在那儿乐、啊，你知道吧？没有，就是他们就开始笑开始乐然后，哎，我一看，我有可能是猜对了。不过，这个代表不了什么嘛。就是其实我对这种事儿没有什么太大的意见，因为毕竟当时我的旁边就坐着一位作为鹿晗铁粉的我的这么一个同事，所以就是我。哎、其实
3: 你别说啊、嗯，我觉得国内就是喜欢搞这套，就是引进一些海外电影，然后搞一个国内艺人，然后给他做一首所谓的推广曲这种东西。所以你换一个角度来讲，他。未尝不是一种好事儿，它等于是，特别是这个所谓的推广大使和这个电影本身的调性相去越是远，其实这个事儿越好，因为它等于就是把这个电影本身没有预期的观众群体给拽到电影院来了。没错，对于对吧？对于这种你本就是像本身非受众群体进行传播这件事情，其实是有益的。确实，确
0: 实
1: ，对，就跟就跟说。动画片儿这个本身的载体，其实就已经可能会劝退一部分人了。就是最近这几天，我们或多或少都听到身边有人就碰到那种，就确实有一部分观众是听了动画片儿就说不，我不想去影院看，就是他他他受就是就是抗拒，不管是抗拒动画片儿这个类型，还是说抗拒被动画片儿掏一份电影票钱吧，就这种想法还是在很多人心里面是存在的。嗯，这也没有个客观上的桎梏
4: 。
2: 那我我前面我看的时候，刚好就是我前面坐了一家人，一家四口，很明显那个妈妈跟爸爸是对漫威是特别了解的，然后他两个小孩，而且他们也很尊重那种观影礼仪，他小孩站起来或者怎么的时候，他都会，那因为他小孩刚好坐我前面，嗯，他就会提醒一下自己家孩子，包括他孩子想玩气球的时候，他就把他孩子挪到我旁边这，就不打扰。不打扰我，就是，
0: 哎，我我们运气也蛮好的，就我们那场最前排有一个爸爸领个孩子，然后那个刚开始那小孩还挺闹的，在那儿就是跑上跑下的，在那坐前面，我们还以为他后面会跳，但是也没有，就开场之后都蛮安静，的。嗯
2: ，还还不错
0: ，还不错，嗯、不错是
2: 就是就是客观来说，漫威是给国内养了一批就是素质比较高的影迷的，是是有的，是有这个嗯耶稣在的。嗯嗯，只要括那个这个，包括那个那个店长，那个店长出来的时候，我都没认出来，人家妈妈就是嘟囔了一句：“哎，这是毒液的。这个<笑>啊啊”
0: 对对对，是是是，那个那个刚开始我都没大反应过来，因为我对毒液系列印象就不好，所以我基本上这两部片都就看过一遍，对我就看了一遍。而且我觉得，哎呀，就是这真是我们做一期超英难得，就不妨就说，真的是我觉得最近这几年有些影片，就是我完完全全提不起任何欲望去看第二遍，甚至连它的 clip 就是剪辑片段，我都没有那么大的意愿去看的片比如说毒液系列，比如说蚁人，蚁人二和三，我至今为止没有完整的看第二遍。<笑>就是我，我其实还蛮喜欢那个乔纳森·梅杰斯，我觉得他演康很合适，因为他演技首先好，而且他身材好，他是目前为止漫威身材最好的演员之一。但是，就他都不足以让我再去翻《蚁人》再去看一遍，我觉得真的没有必要。就是
2: American US 嘛，就是
0: ，嗯。对，反正就是哦，对，是 US，、这个、他不是 US， 他是 American Body，American Lips，、就是、嘴唇。啊，对对对，他确实是。哦，对，以防大家不知道，就是乔纳森·梅杰斯老师的律师团队已经帮他把问题 settle 了。但是这个事儿对他口碑上的影响肯定不小嘛。就是
3: ，我以为他的律师团队已经告诉你了，笑,笑
0: 死！对，就是他前段时间不是不是被人那个、嗯……对对对,对，这,这
2: 那个新闻我也看了。对对,对,对，就是就是已经也不是说没什么事儿了，反正起诉是不无效的，就是。
0: 对对，因为他已经就是相当于把这事儿解决了嘛、嗯，但是客观上来讲，对他的影响也不小，因为这类的事儿不用多说，我们也知道，对吧？就是说、嗯、这类事情在公众呃舆论层面上发生，往往就意味着、呃、一些完蛋了。嗯，哎，没错，就是对他本人的影响肯定是不小的。我觉得，即使是将来他跟漫威的项目合作项目还保持的话，那他目前来讲，这个所谓的经济团队什么的，可能也都得重新选，因为之前那一波都已经跑路了。嗯，这事儿挺恶心人的，对，对，就是所以大家愈发要警惕你身边的这些所谓的情绪陷阱，尤其是像这个2 0 9 9 Miguel O'Hara 老师。你瞅瞅他那张大黄脸，对吧？你瞅瞅他那张憋的跟个紫茄子一样的大黄脸。<笑>我看着他那张彪子同款的脸的时候，我我就在想，我说你你现在在我面前说什么不重要
2: ？对你你我不信你是好人，就是
1: 。<笑>然后他不是好人，我觉得其实说到二零九九这个角色还是稍微有得聊一点的。他其实很像是那个就是闪点之后的那个闪电侠。就是。他本质上是做了一些超出了这个你一个一个人的那个平时生活的范围，你就做了一个玩弄时间线性，或者说玩弄平行宇宙这个概念本身的这么一个人。然后他在之后所经历的疯狂的反噬，让他成为了一个有点 PTSD 的状态。然后他觉得自己在这件事上是更成熟的人，就是你你只要这样，然后就这这个规律就是这样的，然后把这个规律牢不可破的植入到了每一个蜘蛛侠的心里面。然后实际上因为。他们本质上就是的，就当然不是说他有意去精神控制 PUA 别人，而是说这确实是每一个蜘蛛侠内心当中最大的恐惧，所以他们愿意为此而团结起来去做这样的一些事情。可是，在这部电影当中展示的恰恰就是他的这种一招遭蛇咬的心态，然后跟迈尔斯的想法最直接的那个碰撞。而他本人2099也一直没有认清的一个事儿，就是他一直说 We are the good guys， 但是根本上其实还是他一开始逾越了那个界限。不，这是一个
2: ，而而且最巧妙的是，最后发现迈尔斯可以不经历这些，因为他根本不是蜘蛛侠。就在设定上来说，在设定来说，迈迈尔斯的迈尔斯就不不不会经历什么什么哪个高级警官没命什么这这种剧情啊，就是
1: 所以说就是当他中间在恶狠狠地说说你就不是那个被选中的蜘蛛侠的时候，就是那那以以。以我我们到最后去想说说穿了，那这么说那反而是个好事意味着他不要经历那些狗屁叨叨的事儿，对啊，开开心心的做一个自己想做的英雄。对啊、就在那一刻，其实他就已经有一点就是咱往好的说叫上头了啊、嗯，往不好的说，其实就有一点控制欲已经完全的。超过了自己作为一个蜘蛛侠，作为一个英雄的，就是那个部分了。对啊，就因为那会儿你冷
2: 静想一下，你蜘蛛侠会经历这些，但你既然说了迈尔斯不是蜘蛛侠，那说明迈尔斯不会经历这些，那你那么激动干啥呢？是吧？不过就
1: 是在我我们能够看到中国的互联网的环境当中，三体粉丝这么多，是吧？我觉得很多人可能还是会很喜欢站到2099的那一面，摆出一副臭面孔说：“你看你不听我的，你就他妈等着完蛋去吧！”你就是。就是我觉得这么想的人，就是就是在观看电影的途中吧，我觉得可很多人的认同，可你你意思就
2: 是，你意思就是，二零九九是三体人是吗？就是是三体粉丝是吗？对他肯定
0: 喜
1: 欢刘慈欣，我靠
0: ，他
2: 肯定。二零九九，你看他那对，他那样
0: ，就是二零九九给我一个比较起大的启示是啥呢？就是这两年我们看到的很多形象都在告诉我们一件事就是情绪化过度情绪化是要不得的。那虽然二零九九在做的事情是一个类似于挑大梁、扛大旗、拉大锯这样的事情，但是
2: 你看,你,看、啊就
0: 是、你看他整个影片从头到尾，就是咱且不说本，就是他在做最
1: 关键的决定、嗯、跟迈尔斯对抗的那个状态之下，他其实没有他标榜的那么理智、嗯。没错，是的，是的，是
2: 的。然后
0: 包括他日常的状态，说实话，就是你在很多。地方包括后面他调度这些人的时候，你也能感觉到说，他并没有那么强悍，就是他的这种指挥啊、调度的这个这个劲儿，可能也没有那么灵活，甚至于他并没有他想象的那么能够掌控全局。所以说，实际上就是你看这类情绪化的反派，我们这两年看的还少嘛，《至高进化》刚刚结束的英文会《银河护卫队》，至高进化》的心态，但凡。比他现在能再好上百分之二十，我觉得银行会对这帮人可能都逃不出他的升天了，真的。然后再往前的话，我们如果追溯一些比较冷门的啊，就是说不仅仅是情绪化，还有控制欲。呃，这个我们说，我我看过做的比较妙的，其实是一个啥呢？是一个这个《卢克·凯奇》里面的这个 Maria h Dillon， 就是黑色玛利亚。黑色玛利亚在第一季的时候，因为情绪上头失控，把他弟弟，呃，这个水腹蛇干掉了啊。然后，呃，他呢接替着水腹蛇成为了这个 Harlem Paradise 的老大，然后同时也成为了整个 Harlem 最大的黑帮老大。这件事的起源是失控，是源于他的情绪失控，但是也冥冥之中。让他突破了自己之前所维系的那个，你可以说是底线也好，或者说是一个界限吧，就是让他，呃，逾越了过去，让他变达到了一个新的层次。但是他在第二季当中，同样是因为这种失控，同样是因为这种过度的执念，包括我们说的这种强控制欲，最终也反噬到了他身上。怎么反噬的呢？他被自己的女儿最后干掉了。那段。我觉得就是这，反正现在应该也只有喵晨看了啊。那段你应该印象还是蛮深刻的，就是其实那就是最典型的一个控制欲反噬自己的经历嘛，对吧？因为说实话，他都已经进监狱了，以他之前所做的这些恶贯满盈的这些东西，哪怕你就让他落在锒铛入狱的那个节点，我觉得也 OK。但是他为了同时突出 Maria 的报应，然后也同时让她女儿那个角色完整。最后，他安排了一场女儿去探监，然后利用涂在嘴上的口红把她亲死了的这个戏，安排了一场让人印象非常深刻的戏。呃，其实玛 a 亚这个角色好就好在你看不出来她到底是，就是你看不出来她哪时哪刻情绪是在弦上的，在控制上的。嗯，他爬上这个老大的位置的这件事儿充满了偶然性，但是你，呃，回头来看的话呢，你又没有办法百分之百的说服自己说他那就是一时上头，因为那件事儿似乎或早或晚的都会到来，只是这个时机会在早或者是晚到来。呃，做出同样特质的反派还有谁呢？还有金病。但是金病跟玛利亚之间有一个区别，就是首先金病是个男性，他在。这个环境当中呢，可能没有玛利亚那种所谓的来自原生处境当中的很多的压迫，这个让金并的形式能够变得就是它的自主性可能会更高。呃，但是我们说这个夜魔侠当中其实展示出的，尤其是第一季当中啊，第一季当中金并情绪化的部分也不少，呃，但是它用来营造这种就是。呃，是，就就是他用来营造这种复杂感的点在哪儿呢？就在于他很多情绪化的行为，最终导向的结果也都在他的运运筹之内，所以说你就很难判断他到底是不是一时上头呢？你说他不是，但是他演的太真了吧？他如果是装的，那他得装的有多好啊？但是你要是说他是上头了，那这些事儿最终对吧？他把俄罗斯帮派清掉了之后。然后这一切就顺理成章的开始洗牌，当然了，既是洗牌也是失控，但那一切的原因是因为有主角在，所以说一个成熟的影视作品当中，这个反派的所有的这些，你说他的行事动机和行事轨迹，他既能够在自己的这个掌控范围之内形成，让你能够形成一套就是合理的这种推演，然后同时他又和这个主角的存在是离不开的，嗯。这样的作品，反正很少吧。然后，包括这些优秀的反派角色呀什么的，也愈发的少。但是，我是觉得，可能我们更多时候还是习惯看到那种纯粹的毁天灭地。我们的审美习惯让我们更加易于接受纯粹的毁天灭地，或者说是那种比较喜欢搔首弄姿、比较喜欢摆 pose、喜欢摆谱、喜欢讲一些滔滔不绝的长篇大论的，喜欢这样的角色。呃，喜欢这样的反派吧，准确一点来讲。所以说，当我们最近这几年看到一些，呃，比较就是他可能最近这几年我们所说的一些反派，可能更多在做的他们身上的特质都不是这个方向的，可能更多就是为了突出他们的情绪化。但是突出情绪化的作用是啥呢？是为了。让你能够更进一步的去理解它的原生缺陷，而这些原生缺陷也会成为最终主角战胜它的点，而这些内容会让这个故事当中所谓的那个邪不胜正变得客观上更加的合理化。所以说，如果说你能看到这一层的话呢，你也能够理解说为什么最近这几年我们能够看到的很多反派角色可能没有我们。以往看到的那么看上去邪魅狂狷，或者看上去那么十拿九稳，呃，也许我是想说，就是尤其是你要 with in 超英这个题材范畴的话，我觉得可能现在真的是到了一个需要更加的锐意创新的地步了。嗯嗯，
1: 对
2: ，哎，就反正怎么夸都不过啊，就是太好了。二零二三这个之外，还
1: 有一个我觉得得讲的，就是这个片子当中客串，除了刚刚提到的这个，就是《毒液》当中的陈太太之外，然后和那几个来自之前的真人电影当中的片段啊，有一个就是效果真的非常好，是二零九九在跟他大家描述那一就是就是失去自己最重要的人那一幕的时候，放了这个加菲的《超凡二》里
2: 面。对对，哎呀，那那块。那那块就看的人眼泪哗哗流，就是
1: 对对对，那个是真的不错。然后除此之外，还有一个特别惊喜的客串是 d a n o Glover 老师真人出镜啊，扮演这个这个这个徘徊者。然后就是熟悉迈尔斯的故事的朋友，可能很多人都知道这个，呃，就是这个人物某种程度上也是受了 d a n o Glover 这个人的影响的。然后这哥们可以说是顶流级别的朋友了，他自己做音乐能做出 Redbone 和 This Is America 这种作品。然后做电视剧能做《亚特兰大》出来，然后在最早的时候，迈尔斯这个角色其实也是他的创作者是本迪斯嘛还是谁？然后是受到了《飞柴联盟》当中的 Toy r 的影响，那这个角色也是丹道格劳尔老师来扮演的，而他本人也知道这个角色跟自己的渊源，然后他曾经在。终极蜘蛛侠的动画当中给迈尔斯配过音，呃、嗯，同时在那个 MCU 的，就是蜘蛛侠第一部英雄归来当中有一段，我不知道大家还有没有印象，就荷兰弟就是用蛛丝然后抓住了一个这个想偷车的朋友，然后那个然后那个偷车的人他说自己家有个侄子，哎，那个人他扮演的角色就是。艾伦，然后实际亚伦实际上就是，呃，平行宇宙第一部当中的这个迈尔斯的叔叔，所以说可以说就是那个迈尔斯叔叔的化身
2: 。
1: 然后在这一次终于也是真人出镜，进入到了这个故事里面
0: 。哎呀，我现在记忆犹新的是当年第一部荷兰弟那个时候，我当时还在给这个呃营销号供稿，然后。那天我还记得他们把稿子发给我的时候，然后就说这人谁呀？然后我一看 Donald Glover， 哎，就是我只能说，还有一句我 landed down， 好吧，就是因为你会发现说 Donald Glover 他的这些东西，我也那当时就是当时当客我也没办法，就是很溜的去概括起来说他怎么怎么样，就我只能说他是一个。叫做怎么讲？影视歌三栖的这么一个才子吧，啊，就是一个多项发展的一个一个非常全才的这么一个人，嗯、呃，对。然后他客串其实，他做歌的
1: 时候用的名字叫 Childish Gambino， 就是大家直接去搜那个 This Is America 的时候，可能看到是另外一个名字，但是是同的是的
0: ，没错。因为这个 MV 拍的也非常的 iconic 吧，就是这个 MV 非常的魔性，尤其是如果你把它跟这个恋爱循环搭在一起的话啊，会形成非常奇妙的效果。<笑><笑>对，就是你可以想象那个小美少女在那跳跳，结果那个啊，那个 Gambino 啪掏出枪把他毙了、那个，那然后就直接转到那个，对，就从那个 Seno， 然后转到那个 This Is America 的那个感觉。是的，就非常神奇。嗯这
2: 这就是什么活不得不
3: 说，就是脑子里有这种画面的人，可能比这个 MV 本身更神奇。
2: 确实，嗯，这都是啥、啊
1: 、？This is America 的那个就是那个 MV， 你肯定看过吧
0: ？他还真，我估计他还真不一定看过
3: 啊。不，他可能看过，但是他不知道。
0: 回头给你找一下吧。对，我们等会儿给你找一下。嗯。
2: 有、哦、啥？这都是啥？这都是啥
0: ？然后这个。对，就这片里头哦，对，那个三个蜘蛛侠互相指的那一幕，这次也玩了一个非常巨大的幅度还原，是吧
3: ？我在我在预告里头看到了，哎，没错，是无数个蜘蛛侠互相指
0: ，是，对对对，没错，就是那个感
3: 觉。嗯、<笑>我当时看到预告片那一幕的时候，第一反应就是哇，梗图界又有新的素材了
2: 。嗯<笑>，是的，是的。然后出现，妈的，他们是怎么第一反应就三三三？三个三个组成一组，然后就开始互相指。我操，就是
0: 所以才都是蜘蛛侠嘛，<笑>跟这个事儿也神奇的对应上。而且你看，三个三个指，<笑>然后他们最终形成了一个网，这个又跟网的概念、跟蛛网的概念有对应上。嗯，就是这些东西都很有趣。哎、你不管你从哪个层面上去品，就是你从设计的层面上去品，从逻辑层面上品，都好看，就是都都很好玩、嗯
3: 、
2: 对，就是。他们他们涉及到那个蛛网那个概念的时候，我以为他们会把那个蜘蛛那个那个老太婆那个老婆婆叫什么来着？我忘了他那个叫什么了。就反正蜘蛛宇宙里面那个特别哦，蜘蛛夫人。对对对，我以为会把他的概念引入出来，结果没有。然后结果那个就是 Go Home Machine 那个那个特别像那个老太太，你知道吗？没错，是吧
0: ？他其实就是对，他其实就是有意在做这个致敬啊，也好或者怎么样。然后，呃，杰西卡·德鲁虽然改了个人物，就改了个人设嘛，呃，改成一个。但但是因为杰西卡·德鲁在原作当中也有过，就是当孕妇，然后大人物。对对对,对,对,对，就是昨天昨天
1: 阿木给我发了一个说，就是有有那种营销号开始解释说，这个黑人女性形象改编自第一位蜘蛛女侠瓦莱丽、哦，然后是什么什么之类的。但实际上你看她那个制服就知道，他其实就是按照那个就是蜘蛛女侠漫画 V 6之后，也就是差不多在那个内战二的那段时间当中，她刚好换制服，然后怀孕了。她那个制服的设计也跟也跟就是漫画里面基本上是一致的，没错。把这些东西捏合一下，这样子
0: 。是的，我觉得真去周那些古早角色，你甚至都不如说迷雾骑士，对吧？而且他毕竟他还骑着摩托车，对吧 ？Rider 是吧？<笑>就。多多少少都有一点这种对应吧，你能看到，哦，对，还有那个套个袋的未来基金会的蜘蛛侠，这次也出现了。反正你我们就都没有办法去细数，因为去细数的话，就是反正看漫画的话，你肯定是这当中的细节如千千万，是吧？各种各样的。嗯、然后老动画的蜘蛛侠一出来，八成就腰了。嗯嗯。然后还有那个哦，对我刚才说的那个出了两季的那个非常好看的动画《Spectacular Spider-Man》，在那个劝 Peter 的那一幕的时候，也从前面走过来了啊，他那个小脑袋瓜看起来像一个松子儿一样的那个形状，这个我还是蛮有印象的。然后我觉得比较尴尬的地方就是，迪士尼啊不是迪士尼啦，就,就啊也算是吧，就是前几年那个一共出了四季电视剧的《终极蜘蛛侠》。那个动画片就是死侍在里面客串过的那个版本的小虫，它没有出现。它至于它为啥没有出现，对吧？它是迪士尼直接促成的项目。那么我们索尼，对吧
2: ？哎，那个终极蜘蛛侠好像出来了吧？吧
0: 就是我没有看到，我觉得就是就是一个
2: 特别特别卡通的一个蜘蛛侠。
0: 不是，就这里边太多了，因为啊，卡通的就有好几款，你知道吧、嗯？就是我觉得，就是特别低，你就
2: 感觉是一个、嗯，是一个那个什么，是一个那个那个那个那个小孩的那个蜘蛛侠。嗯
0: ，我觉得我们只有二刷的时候，或许才能够看到对对对里面彩蛋还是非常非常多
1: 的就是我第一次看到的、注意到的，除了刚刚说的那个就是《d o c t o Glover》之外，还有一个就是那个迈尔斯的室友，呃，就是。他<笑>当他回去的时候，然后他室友在拿 PS 5打蜘蛛侠
2: ，对，他在在玩儿，对，对对
1: 对，他在玩那游戏就是蜘蛛侠，还是非常，哦、对，就是总之在所有的这些地方都有
2: 。然后然后他他室友的海报上贴的还是孙兴敏的那个海报，
0: 对，踢球的那个，嗯、
2: 对，踢足球那个就是这个世界杯上的那个孙兴敏，就特别像小兵器的那个哥们儿，嗯。<笑>就那个，我就个我觉得你就是就是有一种
1: 那个小冰器给你做做做完手术说我们已经治好了，你看谁都像小冰器的这个。然后还有就是在那个后面他重新碰到他那个 Aaron 叔叔的时候，然后电就是电视上有放一幕画面，其实是在《复仇联盟》第二季开头的时候，然后那个 d a n i e Glover 穿蜘蛛侠衣服的那一幕，我刚我给你们发了个图，嗯，看见了，
2: 看见了，看见了。啊啊，这个、哥们儿啊，因为他的片子我没怎么看过，对对对所以他出来我我不知道是谁我。我第一反应是，我第一反应是，哎，如果是个黑人演比较著名的黑人演员，会不会是迈克尔 ·B· 乔丹？然后一看不是
1: ，他非常有名。那你你你你可以看亚特兰呀你你这个、哦《亚特兰大》呀，你你这个好，《亚特兰大》我知道，是就是,、就是、是你号称自己是精
2: 神黑人，怎么能不看《亚特兰大》呢？好、就、吧、是，就是，对对对。但是黑，虽然我是一个金人黑人，但是不得不说，就是黑人那套叙事，什么社区啊，什么理发店啊，什么那些东西，我现在已经不感冒了。就是别
1: 在这理发店
2: ，是吗？嗯，对，就是反正大概就是那套，就是。嗯，就是我我我我我我我刚毕业那会儿就已经看的够多了，就是有有点看不进去、
1: 啊、亚特兰纳做的还是很好的啊。对，你说起这个，说起
2: 这个，你知道你知道这么多蜘蛛侠，我是怎么大概了解到他们这些形象的吗？你知道我是通过什么途径了解的吗？我都不动画吗？不是不是动画，也不是漫画，我都没有去看那个什么蜘蛛宇宙当时的那套漫画，我是玩一个跑酷游戏啊，就是。<笑>就是 M S 刚兴起的时候，当时有一个跑酷，就那个神庙逃亡那个那那那类的那类型的游戏，漫威当时出了一个蜘蛛侠我说,你说这个游戏，知道吧？对。然后那个里面就就,就可以收集各种各样的蜘蛛侠的皮肤，就是是的，就什么神奇四侠蜘蛛侠，什么本来利，还有什么就反正星任蜘蛛侠，反正各种的都在那里面，就包括头头那个游戏出对,对
0: ,对这个游戏出的时候，大概应该是二零一五。一六年左右，没有没有,没有我记得那个时
2: 候我的一一四年还是一三年，我记得是
0: 哦，更早是吧？对，对反正我我知道他还是因为有一天突然我的体育生室友，然后就跟我说：“哇，快来玩这个！”然后过去一看，哇，啊、哦，你这个、这个、你这个口
2: 气怎么这么像大茶老师？就是
0: 因为我室友湖南的，对，就是离他们比较近吧，可能、嗯。然后就是反正他给我看那里面各种各样的蜘蛛侠，然后当时巧就巧在，我好像正在给那个。营销号写那个跟漫威那个大事件蜘蛛宇宙相关的东西，啊、对对,对,对就
2: 蜘蛛宇宙那那几年那个出来的，对
0: 、嗯，就是我当时就就就想说，我靠，我说这个之前都说漫威没有好游戏，我说现在看来，他不是没有好游戏，他只是投错的平台，对吧？就是他们他其实会做很多跟自己的漫画大事件相协调的一些宣传的产品
2: ，对，就包括那两年还有那个什么就是。就是那个，就是那个侦探，那个蜘蛛侠出来的那个，那个那那我我知道他那个皮肤是在那个游戏里面，就破碎维度好像叫，就是叫这个游戏吧，应该
1: 是,是破碎维度。那个其实是国内的很多朋友头一次知道一九三零年的那个暗影蜘蛛
2: 侠。对对，就暗影蜘蛛侠，哎、我我也是通过那个游戏知道的。对就是、就有一说
1: 一，暗影蜘蛛侠那那一套就是 outfit 是真的太酷了。
0: 嗯，嗯，然后破碎维度实际上也是2099第一次在漫画以外的那个娱乐媒介当中登场的。对，对对
1: 当时破碎维度里面就是四个可操作的，就是主宇宙一个、终极宇宙一个，然后2099一个和暗影吧，应该。对
0: ，没错，是的，嗯嗯、对。破碎维度也是一个叫做神作吧，反正是早年间的老游戏当中的神作，如果有空的话，大家可以玩一下。我是觉得比超凡蜘蛛侠的两部游戏加起来都要好玩好几倍的
2: 。你是说现在这个游戏是吗？现在这个蜘蛛
0: 侠这个游戏？啊、呃，不是，是破碎维度，就是那个。不是
2: ，我是说比现在这俩蜘蛛侠。哦、啊
0: ，那那不是，那不是，我说的是超凡蜘蛛侠，啊就是、超凡那蜘蛛侠
2: 还有游戏呢。啊、呃，
0: 对，而且出了两部，啊、对，出了两部，打的我巨折磨，但是我还想打，我当时没有办法不打，是因为超凡二的故事实际上是。半平行的方式把《超凡》这个电影的很多内容做了补充，比如说你在《超凡二》里边可以直接去打屠杀的，就是克莱图斯卡萨伊这个人他是直接出现了，然后包括一些小绿魔在这个电影当中没有讲明白的一些事就包括他跟他爹到底什么关系啊，然后呃怎么个相处模式啊之类的，这些内容其实都有所涉及，所以《超凡二》的游戏实际上。我觉得他的想法还是好的，你只能说就是超英这个母题就决定了他没有办法在那个游戏时代，他是没有办法拥有最顶级的制作资源的嘛。而且再加上他也是工作室制作的，他没有像现在索尼第一方搞这蜘蛛侠这么优质的资源，所以说他最终还是沦为了一个比较游戏体验比较折磨的东西吧。
2: 哎，对你说《超凡蜘蛛侠》，我我突然想起来，就是我对于加菲加菲版的感情还是怎么升起来的呢？是一呃，应该是一五一六年那两年，因为荷兰弟的蜘蛛侠已经出来了嘛。看完了之后，然后那那段时间有一段时间，我是呃把以前的那些经典的东西再挖出来重新看。然后我看了《超凡》之后，我说《超凡》怎么这么好？就是是因为荷兰弟拍的太烂了吗？就是超凡怎么这么好？就是反向的，对你这，我当年看都没这种感觉，你知道吗？就真的是荷兰弟的出来之后，我重新看，我说超凡怎么好出天了？就，哎呀这个看
0: 出来了，就是这个环境当中，现在所有的人都可以尽情的凌辱荷兰弟版的小城，只有我会为他说话。前两天那个我们的好朋友阿杰同学在群里头看群主看完了点映。在群里问了群主一个问题，他说：“这部，他一看群主说有理念之争，他说觉得这一部里头一定有一方是傻逼。”于是他乎他问群主，他说：“这个，呃，迈尔斯和荷兰蒂谁更傻,傻逼？”我看到了，我想都没有想，我直接回了他一条，我说：“荷兰弟，你把阿杰的号下了吧。”我说：“这个还是要靠自己的努力啊，想让别人认可要靠自己的努力。”我说：“你搁这儿跟人家二次元纸片人比大小，实在是有点太掉价了，真的。”哎。我以为就是这个环境里，所有人都在想荷兰弟硬不硬，只有我关心他到底软没软。我以
2: 为你要说，哎、我以为你要说你你你最傻逼
0: 。哎呀，我的天哪
2: ！笑
4: ,笑死。<音樂> I take it personal.
0: 反正那你要、哦、这么、个、说、哦，那我看完《虫三》我确实傻逼了。但是我现在看完了这个《纵横宇宙》以后我，我觉得我还有救。呵
2: 呵对我，我必须要说一句啊，因为咱们这期本来说说有有钱拿嘛，既然没有钱拿了，我们要本着我们的态度啊，就反抗一切，啊、反抗反抗资本。既然他们不给咱们钱。咱们就要骂他，对吧？这什么不给钱的时候
3: 才骂是吧？给钱就不骂了。对，这什
2: 么垃圾片子啊？什么什么鸡巴动画？谁他妈看动画？大人不看动画啊！啊
3: 、嗯
2: ，<笑>傻逼傻逼片子啊！想、嗯、看看资本主义。现在已经
1: 开始没有活硬
0: 整了，咱们要不先先先
2: 就这样
1: 吧？对<笑>，先结
0: 尾，没错。可以先节目，回头我
1: 觉得后面这一段可能也有点散，回头等到正式剪节目的时候可以筛一筛，就是尽量把那个关于这个片子本身的部分多保留点
2: 。没事，这这这我觉得都可以保留，发散嘛，就是发散聊一聊蜘蛛侠、小虫对于我们的。哦对，有个事我忘了说了，我、啊、操，就是你赶紧说。你刚才在说那个，就是他身份的时候，包括《奇异博士》给荷兰弟版蜘蛛侠说那个事儿的时候，我就想起来，当时我就是应该是在知乎写的第一个爆款的回答，写的就是那个问题，问的就是为什么超级英雄要有双重身份。嗯，就是，你看这，这哎呀，这当怎么联系的？那、嗯、小黑虫来着，我都想不起来了。就反正就是，你看小黑虫现在的。困境就是在这部片子里面的困境，就是怎么平衡自己蜘蛛侠的身份跟，呃，怎么做呃自己爸妈的好孩子嘛，嗯，然后，呃，这部分其实就涉及到了，就我刚刚想说的那个超级英雄，他这个母题，他就是你你你做了牺牲，你做了英雄，你就会失必然就会失去一些什么东西，你就就要做取舍，嗯，但是这个东西。咱们刚才已经聊的已经够深了，我就想起这个事儿。嗯，然后当时我你
3: 这个当时写你这个话题，可能我有不同的看法。嗯、等一下我，你先让我说
2: 你先让我说。好、哦嗯，因为因为那因为，因为我当时写那个回答，我举的例子就是为什么要有双重身份，就是因为你这个双重身份你不能暴露，你一暴露的话，你带来的后果就是你最关心的人就会被就会被这些超级坏蛋盯上。我举的例子就是终极蜘蛛侠的时候，彼得帕克直接直接就挂掉了，然后。在那之后接的就是马上就是莫拉莱斯这个人物人物在终极蜘蛛侠里面的登场嘛，
3: 嗯
2: ，其实我我我当时想到这块了嗯，就是啊好林子你说嗯嗯说
3: 嗯、哦、就是我觉得很多超级英雄要有双重身份这个点是在于超英主题。还是以受众，还是一开始还是以青少年为主，它更符合青少年的幻想。就是当你看完这些故事之后，然后你就可以睡觉之前做做梦，然后幻想中自己也是某一个英雄，然后只是白天要去上学，然后在自己幻想世界里可以做一个像超英一样的这样的，就适合做梦的一种写作方式。嗯嗯嗯嗯，我就是如此看待的
0: 。可以。我们这些活儿都齐了啊，这个嘲讽一下超英的这个 childish 的这一面啊，然后我呢对老连这个内容呢有一个不太一样的看法，我是觉得这部片子当中真正的困境，迈尔斯真正的困境其实并不在于他是否要平衡这个身份，或者说他是否要维持这个双重身份，是因为啥呢？是因为我觉得他对做蜘蛛侠这件事没有什么犹疑。他在这一点上从来没有过动摇，他唯一的困境就是怎么把这件事儿跟爸妈交代好。
2: 对对，
0: 或者说实际上就是爸妈的这个，就是爸妈可能形成的感受会让他有 guilty 的这个感觉，这个 guilty 这个负罪感是他过不去的坎儿。但是这个片牛逼在哪儿呢？在于没有把这件事留给他自己，就像。这个我们说，当年看蜘蛛侠那么多部作品 ，Peter Parker 从来就没有走出过这个困境。但是迈尔斯不一样，因为这部电影前半段就已经把这件事做了解了。解在哪就解在迈尔斯妈妈的那番话。他妈妈说的那一段话，也许你会觉得那一段跟前面紧锣密鼓的节奏突然慢下来了。但是那是主题交代，那是。那是他想做的很关键的一个表达，他妈妈说的整个的那一段话，就是说，这个不论你到哪儿去，不论你如何，你要答应我。至于具体你能不能做得到这些，其实已经不在他的可控的范围内了。但是这部电影是这么多母题，就是我们说超英这类内容哈、啊，就是讲这个身份也好，或者说怎样的也好，就是，呃，首先有正常的父母环境的超英就少，然后在有的这部分内容当中呢，也很少有能够把这个困境或者说把这个议题最终放到两边，让两边共同去面对，而且是由那个被隐瞒的那一方率先。给到一个答案，给到一个解的这个部分，我现在在说的东西，甚至都已经不是那种所谓的什么 parents gotta let it go， 不是这样的东西了，已经不是这个，呃，叫做什么给这个长辈看的那、啊、一些什么什么，已经不是那个方面的。就是我哪怕就把它放在超英这个母题里头来讲的话，它提供的是一个非常。非常创新的一个写法吧，然后而且你考虑到说，就像我我前面那段喵晨说想要挪到这儿来的那一段是一样的啊，呃，当然了，如果你要把那一段挪到这儿来，那这句你就得剪了啊。怎么样？我创造了一个悖论啊，就是你会发现说这个，呃，它实际上这么关键的主题表达，它是在整个影片的前三十分钟就完成了，对吧？呃，那换言之，其实迈尔斯的。困境没有格温拖延的那么长，他从开始从2099的总部往回跑的这个过程当中，其实就已经虽然说他还是面对着危机，但那个危机跟这些是不同性质的了嘛。他只需要做的就是回到家里来，把自己的这个事儿倾泻而出，向自己的爸妈敞开心扉。他只剩这一件事儿需要去做了。在这个维度里头来讲，所以这个片儿挺非主流的，就是说他没有中规中矩的把一个角色的个人身份认同或者说怎样的，没有把这些困境留到最后，没有按照中规中矩的方式，在一个片子里按三段式的方式去解，逐渐的让他解开，而是一开始就已经把这件事交代明白了，这个也是很神奇的一个手笔，对吧？但同时也让他。下一步到底打算怎么讲故事？啊，充满了疑点，也让我们充满了好奇。蜘蛛侠迈尔斯立住了，真正意义上的立住了。这个点我前面已经说了，但是我还是要重复，就是这也是我们这期节目最大的意义所在吧？就是说我们在做的已经不是 Peter Parker 了，我们在做的是 Spider-Man， 但不是 Peter Parker。提到 Spider-Man 以后，也不只有 Peter Parker。这个 Miles m o r l e s s 他跟 Peter Parker 是站在同样重要的位置上的，他拥有自己完整的故事线，拥有自己非常优秀乃至业界顶尖的影视作品，同时他也拥有了，现在也拥有了电子游戏，对吧？拥有了索尼第一方的最棒的一个电子游戏。所以说，以后提到蜘蛛侠啊，大家路子要放宽，就是关于角色这一块、人设这一块，不要卡的那么死啊。就
2: 这点想
1: 说的，嗯，好的，好，那我们现在最大的期望就是2024年的3月份能够快一点到来啊、嗯
0: ！没错，很快的，你放心吧，一眨眼就过去了，真的。是的，是的
1: 。然后希望就是尽快看到下一步，然后能够也就是我们迎来这么一个迈尔斯的三部曲，属于他的，也属于我们的完美的一个终结。然后另外就是希望玲子老师身体也快快好起来。然后回去看一下，嗯、你看完了之后，你要自己再有什么想说，我觉得也可以，就是录一段，然后就是补在后头、嗯。嗯
3: ，好嘞。嗯
0: 嗯嗯，行，那我们这期就暂时到这儿了。然后喜欢我们的听众，不要忘记在各个频道支持我们啊！我们下期再见，拜拜，拜拜,拜，拜拜,拜,拜拜
4: 。<音楽> See you back home Oh, I let it go on and on and on. Oh yes, I am, yes I am. I wanna go home, home, home. Oh yes, I am, yes I am. Yes, I am. Don't take it personal.